0: کلود برای یکی دیگر از جلسه‌هایش که از نظر شکل و محتوا نامنتظره و از لحاظ اطلاعاتی بسیار غنی بود با من قرار ملاقاتی گذاشته بود این بار محل قرار را به خوبی میشناختم موزه لوور ولی با این حال باز هم نمیدانستم که چرا من را به آنجا کشانده بود و در حالی که داشتیم از گالری مختلف عبور می کردیم، از خودم میپرسیدم که این بار قرار است چه چیزی از کلاه جادوییش بیرون بیاورد. همانطور که منتظر دانستن این موضوع بودم ماجرای دیدار با مادرم را برایش گفتم. اما احساس میکردم برخورد سردی دارد چیزی که اصلا به شخصیتش نمیخورد. یعنی داشت به چه چیزی فکر می کرد. آیا واقعا به حرفهایم گوش میداد؟ من تلاش می احساساتم را به او بفهمانم و نشان دهم که شکاکیت مادرم تا چه اندازه دل خورم کرده است ولی او حتی یک اخم هم نمی کرد و به سکوتش ادامه داد و در میان تابلوها پرسه زد سرانجام حسلم سر رفت و از فاصله گرفتن و بی توجهیش به سونامی درونیم عصبانی شدم و پرسیدم کلود؟ با منه هرچه باشد او بود که من را به موزه لوور دعوت کرده بود؟ اگر میخواست طوری رفتار کند که انگار تنها آمده است پس چرا من را تا اینجا کشنده بود؟ جوابم را نداد و انگشتش را روی بینیاش گذاشت تا به سکوت وادارم کند. نزدیک بود از عصبانیت منفجر بشوم. سپس آهسته قدمهایش را تند کرد؟ و با لبخندی معماگونه که مخصوص ورود به قسمت تابلوی لبخند ژکون بود من را به سمت سالن آثار استاد بزرگ لئوناردو داوینچی برد. همچنان بدون آنکه حرفی بزند من را بر روی یکی از نیمکت‌ها در مقابل آخرین شاهکار هنری این استاد نشاند. تابلوی مریم مقدس. کودک حضرت مسیح و سنت آن فننای قدیس. چند ای به نقاشی خیره شدیم. سرانجام کلوت پرسید کامی چی میبینی؟ گیج و سردرگم گذاشتم چشمهایم بر روی تابلو بدوند و کوشیدم معنای آن را درک کنم. خب مریم مقدس رو میبینم که به نظر میرسه میخواد مسیح کودک رو در آغوش بگیره. البته در این حال احساس میکنم که کودک تلاش داره از او فرار کنه چون از قرار به بره بیشتر از آغوش گرم مادر علاقمنده سنت اون هم حالتی بی و سمیمانه داره. کلود به حرفایم خندید و گفت در حقیقت کامی من شما رو به اینجا آوردم تا این تابلو رو نشونتون بدم و بگم که رابطه مادر و فرزندی در نگاه ما چطور منعکس میشه. رابطه مادر و فرزندی زود زودگذر آدریان که در گردنم زمزمه میکرد مامان دوست دارم از ذهنم گذشت و در همان لحظه گرمای بدنش را در وجودم احساس کردم. سپس خودم را در سالن خانه مادرم دیدم که زیر رگبار مداوم وقفه هایش تلاش میکنم با او از های کاریم حرف بزنم. کلود در ادامه گفت بره نماد قربانی است و اینکه مسیح او را در آغوش می گیرد به این معناست که سرنوشت شومش را میپذیرد پذیرد. مریم مقدس به عنوان مادر تلاش می کند تا او را از این سرنوشت رنجاورد دور کند. حالت حمایتگرانه اش نیست حاکی از همین است و اما سنت آن او حالتی آرام دارد. بدون مداخله نگاه می کند و این نشان میدهد. که به صورت نمادین سرنوشت نوه را میپذیرد. این تحلیل از نقاشیی که تا چند لحظه پیش برایم چیزی به جز جذاب چوپانی نبود، سخت تحت تأثیرم قرار داد. در حالی که مبهوت حرفهایش بودم، با علاقه دوچندان به تابلو زل زدم و منتظر شنیدن بقیه حرفهایش شدم. کامی، هر مادری نگران فرزندشه و به هر وسیلهای تلاش میکنه او رو از درد و رنج در امان نگه داره. این کاملا طبیعی و ویژگی ذاتی عشق مادران است. اما گاهی وقتا امکان داره برای فرزندی که میخواد سرنوشتش رو رقم بزنه و زندگی خودش رو از سر بگذرونه مانه به حساب بیاد. شما تا حالا به طور مداوم در پی جلب رضایت مادرت بودی؟ شما برای خوشایند او و برای اینکه ناامیدش نکنید آرزوهاتون رو خفه کردین مثل اینه که در همه این مدت با کفشای تنگ راه رفته باشین و حالا که به اون اعلام کردید میخواید راه رفتن خودتون رو برید اون رو ترسوندین کاملا طبیعیه ولی شما باید یاد بگیرید که ترس او رو به خودش واگذار کنید و اون رو به خودتون راه ندید باید یاد بگیرید که با اعتماد به نفس به راهتون ادامه بدید او وقتی شما رو شاد و خوشبخت ببینه مطمئن باشین که براتون خوشحال میشه امیدوارم کلود، امیدوارم در حالی که به او پاسخ میدادم پیش خودم فکر میکردم که من برای آدریان چطور مادری بودم آیا خوب رفتار ام؟ آیا رفتاری مناسب که به او امکان شکوفایی بهتر استعدادهایش را بدهد در پیش ام؟ او هنوز بچه بود و آرزوها و نیازهایش هم بچگانه ولی وقتی بزرگ بشود چه؟ وقتی باید دست به انتخابهای بزرگ زندگیش بزند و آیندهش را بسازد چه؟ آیا باید او را همراهی کنم؟ بدون آن بخواهم مانند مردم انتظارات خودم را که انتظارات او نیستند به او تحمیل کنم؟ آیا باید واقعاً به حرفش گوش بدهم و در مسیر خوشبختی و خودشکوفایی کمکش کنم؟ ما پدر و مادرها تصور می‌کنیم هر کاری که به نفع فرزندانمان است انجام می‌دهیم. ولی گاهی وقتها طرزهایمان و حتی عشقمان کورمان می‌کند. کلود سکوت کرده بود. تا شاید به افکارم بهتر فرصت بروز بدهد. لبخند کوچکی زدم تا نشانش بدهم که دوباره سرا گوشم و او ادامه داد. کامی، امروز مادرتون ترسید که نکنه این تغییر جهت شما اقبال رنجآور اونو براتون در پی داشته باشه. اگرچه پس از چند دقیقه خودش باید متوجه میشد که رنج واقعی برای شما کاری نکردنه. بدترین اتفاق شکست خوردن نیست. تلاش نکردنه. در هر حال ما نمیتونیم خودمون از رنچای احتمالی در امان نگه داریم چون جزئی از زندگی هستن. دور شدن از اونها هم ناممکنه. زندگی ترکیبی از نون سیاه و نون سفیده. همه باید اون رو به صورت مجموعه کامل از قواعد بازی هستی بپذیرن. مقاومت در برابر این واقعیت فقط زندگی رو سخت‌تر میکنه. برای همینه که افراد خردمند یاد می‌گیرن. به چیزهایی که در حیطه اختیاراتشون هست تمرکز کنند. اونا کاری به جریان بیرونی رخدادها ندارند، بلکه فقط به دنبال پیدا کردن راهی مناسب برای رویارویی با اونها هستند. تأثیر حرفهایش در من مثل ریختن آب خنک بر بدن در چله تابستان بود. این حرفها در پیمودن راهی جدید که تازه در آن قدم گذاشته بودم مسمم ترم کرد و برای بعدها موضوع خوبی برای تفکر به دستم داد. برای وقتی که نوبت به من می رسید و قرار بود با انتخاب اساسی روبرو شوم که پسرم برای آینده بزرگ سالیش باید انجام دهد. در همین فکرها بودم که یه گروه گردشگر خارجی زیاد و پرسر و صدا به سالن هجوم آوردند. و گفتگوی جذاب را قطع کردند. من زیر لب غرغر کردم و نتوانستم جلوی زبان سرزنش بارم را بگیرم اما کلوت آرام و خندان بود اصلا چیزی هم وجود داشت که او را عصبی کند همچنان که به توضیح ادامه می‌داد، من را با خودش به تالار دیگری برد کامی ببینید که عوامل اخلالگر بیرونی چه تأثیری در شما می شما آرامشتون رو در اختیارشون قرار میدید حقیقت اینه که شما هرگز نمیتونید دخالتی در جریان خارجی امور داشته باشید به همین سبب ممکنه برای همیشه مثل در کوچک بر روی امواج ناپایدار حوادث اینسو و اونسو برید در دریای وجود انسان خردمند طوفان فقط میتونه در سطح ناآرامی به وجود بیاره ولی در عمق همیشه آرامش حکم فرماست راز این آرامش در اینه که باید اختیار ذهنتون رو دوباره به دست بیارید و تصمیم بگیرید که حتی امور ناخوشایند رو به خوبی از سر بگذرونید و تلاش کنید حتی در امور منفی جنبه مثبت رو ببینید خواهید دید که این نوع نگاه به زندگی همه چیز رو تغییر میده بله ولی خب در اختیار گرفتن افکار به این آسادگیام نیست. واکنش های ما همیشه اقلانی نیستن. برای مثال خود من چند روزی میشه که شک دارم. در مورد هیچ چیز تر هم مطمئن نیستم. میترسم. ترسم. احساس میکنم که احتمال خطرش زیاده. چون مادرم تنها کسی نیست که هشدار داده. بهترین دوست و دایم هم گفتن که عملی کردن چنین فکری در اوج بحران دیوونگیه، از خودم میپرسم بهتر نیست همه چیز رو رها کنم؟ کلود دستش را روی ساق دستم گذاشت و با صدای گرم و دلگرم کننده انگار که دارد با دختر بچه ی حرف میزند که از تاریکی میترسد گفت کامی برای شروع نظرتون چیه که جمله من میترسم رو با من حیجان دارم عوض کنید؟ این طرفن بهتر جواب میده اوسکار وایلد میگه خیرتمندی یعنی اینکه رویاهات اونقدر بزرگ باشن که وقتی میخوای دنبالشون بری چشمتونا رو گم نکنه شمایید که باید جرأت به خرج بدید بذارید براتون داستان کوتاهی تعریف کنم که باید به قلبتون آرامش و به خودتون اعتماد به نفس بده در قلمرو قورباغه ها سال یه بار مسابقه دوی برگزار و هربار بار هدف متفاوت تعیین میشد در اون سال شرکت کننده ها باید به نوک برج قدیمی می رسیدن. همه غرواقع های برکه دور هم جمع شدن تا در مسابقه شرکت کنند. مسابقه آغاز شد. های تماشاچی با ارزیابی ارتفاع برج به این نتیجه رسیدند که امکان نداره دونده ها بتونن به نوک برج برسن و نظراتشون اینطور به گوش می رسید. غیر ممکنه. اوننا اصلا به نوک برج نمی رسن. بدنشون تحمل نمیکنه تا اونجا برن قبل از اینکه به اون بالا برسن خوش میشن. مسابقه دهندگان با شنیدن این جملات یکی پس از دیگری معیوس شدند. همه به جز چند گورباغه که با هوشیاری به جهیدن ادامه میدادند. تماشاچیها باز هم دست بر نداشتن واقعا به زحمتش نمیارزه. هیچ کس به اونجا نمیرسه. ببین تقریبا همه دست گشیدن. آخرین دوندگان نیز تسلیم شدند. به جز یکی که با وجود همه حرفها همچنان به جهیدن ادامه می داد. او در نهایت تنها و با تلاش بسیار به نوک برج رسید. بقیه قرباقه ها مات و مبهوت می بدونن که اون چطور به اونجا رسیده. یکی از اونها جلو رفت تا ازش بپرسه که چطور مسابقه رو برد و متوجه شد که برنده ناشنوا بوده. پس حواستون باشه کامی که تحت تأثیر عقاید اطرافیانتون قرار نگیرید. به اونا گوش نکنید و نذارید معیوستون کنن. حتی کسایی که دوستون دارن گاهی وقتا ترس و تردیدهاشون رو به شما منتقل می کنن. آلاینده هاتون رو شناسایی و طوری عمل کنین که اونها نتونن با دید منفی، اخلالگر یا شکاکشون شما رو آلوده کنن. حرف های کلود مدت زیادی در گوشم پیچیدند و سرانجام کار خودشان را کردند. من نمی توانستم و مخصوصاً نمی خواستم عقب نشینی کنم. به این طرح کاری خیلی علاقه داشتم و احساس می کردم به پایان بردن آن برایم خیلی اهمیت دارد. بخشی از تکامل شخصیم به حساب می آمد. پس از آن خودم را از لحاظ روانی به چشمبند و گوش‌بند مجهز کردم و قاطعانه تصمیم گرفتم که راه هم را ادامه بدهم.